0: Jeder hat sie und jeder hasst sie, vor allem wenn es auf den Sommer zugeht und wir vielleicht gerade der Strandfigur entgegenfiebern oder jetzt im Winter, wenn wir mit großen Schritten auf Weihnachten zugehen und die Leckereien so böse auf die Hüften gehen, Alex, ich spreche von der Waage. Aber wie sehr sollten wir der überhaupt vertrauen und kann es vielleicht nicht doch sein, dass die viel zu oft lügt?
1: Ja, also ganz ehrlich, lügen tut sie ja nie, denn die zeigt ja das offensichtliche Gewicht an, aber vielleicht ist dein Körper der, der dich ein bisschen belügt und da müssen wir mal drüber reden, ob du eventuell ein, zwei Dinge vielleicht komisch gemacht hast, die dazu führen, dass ein abstruses Gewicht auf der Waage auf einmal auftaucht.
2: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit unserem Partner, dem Klinikum Niederrhein. Und da sagen Alex und ich auch heute mal herzlichen Glückwunsch und zwar an die Damen, besser gesagt an die grünen Damen des Evangelischen Krankenhauses in Dienstlaken. Dieses Krankenhaus gehört nämlich auch zum großen Verbund des Klinikum Niederrheins. Und das ist so eine soziale, nett engagierte Truppe, sage ich mal, die heißen eben die grünen Damen, die jetzt einen tollen Preis bekommen haben von der Stadt Dienstlaken und zwar ja, gab es da eine Preisverleihung unter dem Motto Ehrensache und da haben die Damen da den Maria Eutimia Preis im Genre Soziales gewonnen. Die Krankenhausseelsorge hatte in der Laudatio die Leistungen und Verdienste der Damen sehr gelobt als die guten Seelen des Krankenhauses und natürlich ist der gesamte Verbund und alle Patienten sehr, sehr stolz darauf und wir finden es natürlich auch toll, wenn sich da eben Damen finden, die sich so ein bisschen kümmern und gerade jetzt so in der Weihnachtszeit oder in der Vorweihnachtszeit, wenn natürlich die Patienten im Krankenhaus sind, ist das natürlich sehr schön, wenn da mal jemand um die Ecke guckt, ein bisschen plaudert und einfach so ein bisschen gute Laune ins Zimmer bringt und hoffentlich die baldige Genesung dann auch bevorsteht.
2: Hören, was gesund macht. Morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit. Einfach und effektiv für deinen Alltag.
0: Wir kümmern uns heute um ein Thema, das uns wirklich alle betrifft. Ich weiß nicht, wann ihr das macht. Ich bin ja so jemand, der immer morgens auf die Waage steigt und damit tut sich direkt die erste Frage auf. Alex, ist das denn die perfekte Uhrzeit dafür?
1: Ja, das ist wirklich gut. Also am besten ist es morgens direkt nach dem Aufstehen, wo noch nichts gegessen hat, noch nichts getrunken hat, weil du einfach die bestmögliche Wahrscheinlichkeit hast, immer dieselben Voraussetzungen jeden Tag vorzufinden. Ich mache
0: das in der Tat immer so, ich äh, mache das, wenn ich so die Zähne putze, dann, dann hebe ich mal das Beinchen hoch, also im, im Sinne von Gymnastik, also jetzt bitte nicht falsch verstehen. Und währenddessen ich dann so ein bisschen mich dehne und drehe beim Zähneputzen, endet diese kleine Bewegungseinheit immer damit, dass ich dann mit der Zahnbürste auf der Waage stehe. Also die wiegt ja nun nichts, aber das ist so ein kleines Ritual. Von daher habe ich mir gedacht, immer eine Zeit am Tag ist gut, dann habe ich auch besser den Überblick. Aber die Frage ist ja auch, sollte ich das denn wirklich jeden Tag auch so machen? Also ich mache das jeden Tag, immer zur gleichen Zeit. Ich erinnere mich daran. irgendwann hast du mal gesagt, man setzt sich da ein bisschen sehr unter Druck, es wäre besser einmal die Woche auf die Waage zu gehen, aber da scheiden sich die Geister.
1: Ja, also wenn du mit einer guten Resilienz ausgestattet bist und das verkraftest, dass das jeden Tag eventuell ein bisschen schwankt, dann kannst du das gerne tun, aber an sich würde ich das nicht unbedingt empfehlen, weil das Gewicht halt wirklich von Tag zu Tag sehr stark schwanken kann. Wir kommen ja gleich auf verschiedene Einflussfaktoren, aber das kann ich auch wirklich mürbe machen, weil du dann halt immer wirklich den Tag davor mit dem Tag jetzt vergleichst. Also so nach dem Motto, ich habe doch gestern Obst gegessen, heute habe ich zugenommen, Obst ist schlecht, so als Beispiel. Und das kann ich wirklich mürbe machen. Also wenn, dann müsstest du wirklich das über eine Woche aufzeichnen, jeden Tag und dann meinetwegen den Mittelwert nehmen oder dann die einzelnen Tage miteinander vergleichen, um wirklich eine gute Aussagekraft zu haben.
0: Ich wollte gerade sagen, man könnte ja so eine Art kleines Waagetagebuch schreiben und am Ende der Woche errechnet man einfach so den Mittelwert aus den täglichen Ergebnissen, die da so im Display erscheinen und uns oft leider schockieren, gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Was ich mir auch abgewöhnt habe, ist zum Beispiel im Hotel, wenn ich unterwegs bin, auf die Waage zu steigen oder bei Freunden, weil da kommt ja komplett immer was anderes bei raus, weil ich möchte mich da nur eben auf meine eigene Waage verlassen, dennoch. Fand ich das ganz interessant, als ich so ein bisschen recherchiert habe. Einer der häufigsten Fehler ist es wirklich, dass sie auch unterschiedliche Wagen nutzen. Keine Ahnung, warum. Warum sollte man das
1: nicht tun? Keine Ahnung, warum auch so eine Idee kommt. Also ich würde immer dieselben Voraussetzungen schaffen, also wirklich immer die heimische Waage, immer zur selben Zeit einfach um eine grobe Orientierung zu haben, die dir halt auch wirklich hilft, etwas Evaluierbares, also wirklich Auswertbares zu haben. Wenn ich jetzt auf die Idee komme, mich im Urlaub auf eine Waage zu stellen, vielleicht steht die auf einem anderen Untergrund, im Urlaub ist dann auch andere klimatische Bedingungen, also es, es macht einfach keinen Sinn. Dann lieber im Urlaub es sein lassen, anstatt zu denken, ich müsste das jetzt durchgängig kontrollieren. Und wer... Wirklich so verrückt ist es, bei Freunden zwischendurch mal auf die Waage zu schauen, der sollte vielleicht ein, zwei andere Aspekte in seinem Leben mal hinterfragen.
0: Ich meine, man kann ja den Wert sowieso immer so ein bisschen nach unten korrigieren. ne? Also wenn ich irgendwie auf meiner Waage, da steht jetzt irgendwie 100,1 und ich frage jemand, wie schwer du bist, dann sage ich 99,2 oder irgendwas. Also man kann sich ja immer die Sache schönreden, so ein bisschen. Das kommt ja immer auf die Situation an. Aber jetzt mal ernsthaft, natürlich gibt es so Einflussfaktoren, zum Beispiel auf welchem Untergrund steht die Waage. Aber es spielen natürlich auch noch ganz andere Dinge eine Rolle. Und die spielen sich nämlich in unserem Körper ab, wie sich das Gewicht entsprechend zeigt. Was sind da so die ja, Faktoren, über die man auf jeden Fall nachdenken sollte, um sein eigenes Gewicht so ein bisschen besser zu analysieren?
1: Also erstmal gibt es ja ganz einfache äußere Umweltfaktoren. Das heißt ganz banal gesagt, was habe ich für eine Temperatur? Das heißt, schwitze ich dadurch einfach mehr oder weniger? Bedeutet, habe ich dadurch mehr oder weniger Wasser in meinem Körper? Dann sportliche Aktivität, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Habe ich sehr viel Wasser vielleicht verloren durch eine körperliche Aktivität? Dann natürlich auch Medikamente können starken Einfluss haben. Also bestes Beispiel kennt vielleicht jeder sowas wie Cortisonspray oder ähnliches, wenn man mal eine allergische Reaktion oder eine Entzündung hat. Logischerweise weiß man ja oft, ohne den Menschen jetzt zu so nahe zu treten, wie schnell man dann mal aufquellt. Oder alle Formen von Ernährung, ob das jetzt Alkohol ist, Salz, Kohlenhydrate, also es gibt einfach so viele Einflussfaktoren auf unser Gewicht, weshalb es halt so stark schwanken kann und was dann einfach extrem viele Menschen sehr mürbe macht, wenn sie es täglich kontrollieren wollen und unbedingt im Griff behalten wollen.
0: Wo wir gerade beim Thema Essen und Trinken sind. Ähm das Thema Alkohol ist jetzt natürlich auch akut. Die Weihnachtsmärkte haben in Deutschland geöffnet und der eine oder andere geht natürlich nach der Arbeit mal gerne dahin oder am Wochenende und genehmigt sich so ein bis acht Glühwein. Was spielt das für eine Rolle in Sachen Gewicht der Alkohol?
1: Ja, der erste Glühwein war vielleicht nicht das Problem, aber vielleicht der achte. Heißt, Alkohol führt ja generell dazu, das kennst du ja auch, das klassische Phänomen, man hat, nach relativ viel Alkoholgenuss Kopfschmerzen, oder?
0: Ja, das geht mir in der Tat äh, häufiger mal so. Also <lacht> beim Glühwein äh, speziell, da muss ich wirklich aufpassen. Also so zwei äh, Tassen gehen dann. Aber danach wird es dann echt schwierig. Und die sind dann auch hartnäckig.
1: Weißt du, womit das was zu tun hat? Warum du Kopfschmerzen bekommst?
0: Ich würde jetzt mal sagen, also hängt es irgendwie damit zusammen, dass der Alkohol mehr Wasser entzieht oder dem Körper Wasser entzieht. Weil es gibt ja so... Die Empfehlung, zumindest ist es so ganz oft beim Sekt, dass man sagt, äh, gerade Silvester, ähm, nach dem Gläschen Sekt erstmal ein Glas Wasser und dann gerne wieder ein Sekt. Also immer zwischen den einzelnen Drinks ein Glas
1: Wasser trinken. Genau, dann halt wieder den nächsten Sekt, genau. <lacht> Eine Endlosschleife. Also ich trinke zwei Liter Wasser am Abend. Auf dem <lacht> <lacht> Immerhin, das ist schon mal gut. Ja, aber genau das ist eben der Punkt. Natürlich ist Alkohol erstmal ein Gift, das muss der Körper loswerden. Das bereitet ihm schon ein des Wortes Kopfschmerzen, aber hauptsächlich ist es halt wirklich die Dehydratisierung. Also wirklich Alkohol harntreibend bedeutet, der Körper wird dehydratisiert, also Wasser wird aus dem Körper herausgeführt. Und das kann halt dazu führen, dass der Körper an sich sagt, ich möchte gern Wasser zurückhalten, um diesen Wasserverlust auszugleichen. Und ein zweiter Punkt, Natriumretention. Das heißt einfach nur, der Körper hat ein Problem damit, was das Thema Natrium angeht. Also Natriumchlorid kennt man ja als Salz, aber Natrium per se. Das heißt, Alkohol kann ja dafür sorgen, die Ausschaltung von Natrium zu reduzieren. Und dadurch habe ich einfach ein bisschen das Problem, dass ich eine Form von Wassereinlagerung dadurch künstlich erzeuge sozusagen im Körper. Und das sorgt halt einfach dafür. Und natürlich, wenn ich dauerhaft zu viel Alkohol trinke, gibt es halt auch noch entzündliche Reaktionen. Aber das ist eher wenn du auf dem Weihnachtsmarkt wohnst, aber jetzt nicht das Einmalige. Aber selbst das Einmalige kann schon dazu führen, dass du, das kennst du ja vielleicht morgens und so nach dem Aufstehen, wenn man mal zu so tief ins Glas geschaut hat, dass man so aufgeschwommen, aufgedunsen ist. Das wäre der klassische Alkoholwasserspeicher.
0: Ein Punkt, der ja vor allem die Frauen betrifft vor der Menopause, das sind ja, wir haben gerade über Wassereinlagerungen gesprochen schon, das sind diese zyklusbedingten Wassereinlagerungen. Wie schlägt sich das da aufs Gewicht nieder? Weil ich glaube auch, dass man das natürlich wissen muss, dass es das überhaupt gibt in der Form, also diese Wasseranlagung, dass die sich schon natürlich sehr individuell dann auch auf der Waage widerspiegeln können.
1: Ja, riesengroßes Ding. Deshalb, was ich gerade meinte bei dir, wenn du dich jetzt auf die Waage stellst und du würdest jetzt regelmäßig dein Gewicht messen, könntest du meinetwegen vor einer Woche den Wochenschnitt nehmen, wäre kein Problem. Bei Frauen würde ich wirklich ganz genau aufpassen. Das sage ich auch all meinen kunden die nämlich dann nur so ein bisschen verzweifelt sind, wenn sie mal super im Training sind, aber trotzdem Gewicht zunehmen oder dann irritiert sind, wenn sie Gewicht verlieren, obwohl sie nichts geändert haben. Denn es gibt ja zwei Phasen im Zyklus und relativ einfach, die erste Phase bis hin zum Eisprung, die zweite Phase vom Eisprung, dementsprechend die zweite Hälfte, relativ einfach in der zweiten Hälfte dieses Zyklus schwemmt der Körper einfach auf. Das heißt, dort wird einfach relativ viel Wasser im Körper gespeichert. Das heißt, Ganz ehrlich, liebe Damen, ab Eisprung bis zur nächsten Menstruation könnt ihr vergessen. Macht es keinen Sinn, sich auf die Waage zu stellen. Ich sage all meinen Kunden, messt nur euer Gewicht in diesen ersten zwei Wochen. Die nächsten zwei Wochen bitte sein lassen, weil es wirklich nur zu reiner Irritation führt. Ich könnte das halt dann wirklich, was du jetzt gerade mal als Beispiel ja meintest, einen Monat aufzeichnen und dann mit einem Monat danach vergleichen. Also einfach so eine Kurve mit mir zeichnen, wie sich mein Gewicht verändert hat und dann einfach die Kurve vom Monat danach darunter legen, und einfach einen Vergleich anzustellen. Dann ist es aussagekräftig. Ansonsten, liebe Damen, werdet ihr einfach nur irre im Kopf, weil es wirklich bei jedem unterschiedlich ist, wie stark sich das Ganze manifestiert, wie viel Wasser das im Körper letztendlich speichert.
0: Ich habe kürzlich in einem Gesundheitsblog äh, gelesen, dass die angezeigte Zahl auf der uns tatsächlich täuschen kann. Da hieß es dann, dass man nicht so total fokussiert auf diese Zahl schauen soll, die da eben erscheint, sondern auch mal überlegen soll, wie setze sich eigentlich mein Gewicht zusammen? Und dass das natürlich auch was ist, wo man sich mal eher Gedanken drüber machen sollte, anstatt man jetzt direkt in Panik verfällt und sagt, oh Gott, ich habe drei oder vier Kilo zugenommen. Das kann nämlich unterschiedliche Ursachen haben, doch unterschiedliches bedeuten.
1: Ja, definitiv, denn allein die Körperzusammensetzung ist ein riesengroßer Aspekt bei dieser ganzen Geschichte. Körperzusammensetzung klingt jetzt vielleicht erstmal für viele ein bisschen kryptisch, heißt ja letztendlich nur, wie viel Wasser, wie viel Muskelmasse, wie viel Fett habe ich in meinem Körper. Erstmal vorab, schwere Knochen gibt es nicht. Also das ist ein lustiger Satz, den schon viele Leute gesagt haben. Aber ganz ehrlich, Leute, euer Skelett wiegt so 2 bis 4 Kilo. Also da, wenn jetzt einer sagt, er hat schwere Knochen, sind das vielleicht 200-300 Gramm mehr auf der Waage. Also von einem ganz zierlichen Persönchen, von ein paar 2, zwei, 2,5 Kilo bis hin zu 4 Kilo, irgendwo da wird es liegen. Aber deshalb, den Aspekt können wir schon mal komplett aus dem Fenster schmeißen. Und der Rest hängt jetzt damit zusammen, wie viel Wasser habe ich im Körper, wie viel Muskelmasse... Und wie viel Fett, denn allein das speichert ja schon unterschiedlich Wasser, denn man hat so circa 50 bis 60 Prozent Wasseranteil im Körper und natürlich hängt es ganz stark davon ab, wie mein Körper zusammengesetzt ist, wie viel ich davon im Körper habe, aber halt auch behalte, wenn ich mich zum Beispiel körperlich, Aktiv irgendwie betätige.
0: Was ja auch immer so ein ganz interessantes Phänomen ist, wenn ich zum Beispiel mal wieder eine Zeit lang Sport mache, das kommt nicht so oft vor, aber hin und wieder im Jahr habe auch ich so Phasen, dann mache ich wieder so ein bisschen Krafttraining und dann merke ich schon, die, die Hose, die Jeans, die sitzen so ein bisschen locker und das Spiegelbild das sieht doch irgendwie wieder ein bisschen schicker aus, aber am Gewicht auf der Waage ändert sich tatsächlich nicht so wahnsinnig viel. Und dann frage ich mich immer, hm, ja, wo habe ich denn jetzt abgenommen oder auch nicht?
1: Ja, Thorsten, super wichtige Aspekte, weil das ist leider der Punkt, bei dem die meisten Leute aufhören, bevor es effektiv wird. Das heißt, die gehen ins Fitnessstudio, fangen an zu trainieren. Und wir hatten ja schon ganz oft darüber gesprochen, ich brauche einen höheren Grundumsatz, also quasi den Kalorienverbrauch, den ich erhöhen muss, um langfristig Gewicht zu reduzieren. Wenn du jetzt anfängst, Sport zu machen und du baust ein bisschen Muskulatur auf, aber hast noch nicht so super viel Kalorien verbrannt in Form von einem Kaloriendefizit, kann es halt sein, dass du erstmal dein Gewicht relativ lange hältst oder dass du sogar am Anfang ein bisschen zunimmst. Aber, wie du ja schon gesagt hast, es kann ja sein, dass die Hose schon ein bisschen lockerer ist. Einfach aufgrund dessen, weil Muskelmasse eine ganz andere hat als Fett. Also das heißt, du kannst dasselbe Gewicht haben, aber trotzdem in dem Sinne schlanker sein. Aber leider hören viele auf, weil sie sich nur auf diese blöde Waage stellen und die ersten ein, zwei Kilo Muskelmasse drauf und ein, zwei Kilo Fett runter, was auf der Waage noch keinen Unterschied machen würde, sehen halt viele leider noch nicht in ihrem Körper und hören dann auf nach zwei, drei Monaten und sagen, Sport bringt nichts. Ja, aber leider nur deswegen, weil sie nicht lange genug durchgehalten haben. Deshalb bitte, bitte macht entweder so eine Körperfettanalyse oder vertraut nicht nur auf die Waage, sondern messt vielleicht ein paar Umfänge, also um einfach ein paar andere Kriterien mit reinzubringen, als nur ein pures Gewicht.
0: Es gibt ja da diese Körperfettwagen. Ich äh, weiß, du hast auch so ein fieses Ding in deinem Studio stehen in Hannover. Da hast du mich schon so ein paar Mal drauf gejagt im Rahmen unserer <lacht> Dreharbeiten, wenn ich wieder irgendein Selbstexperiment für RTL gemacht habe. Und äh, ich, ich stehe da jedes Mal drauf und denke, bitte, 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 lass es nicht zu so viel Fett sein. Und jedes Mal kommt leider raus, es ist irgendwie zu viel ähm, viszerales Fett. Also das, was die Organe umgibt. Also leider Gottes auch dieses ja bedenkliche Fett. Ähm, also die offenbart ja schon ziemlich viel. Sollte sich jeder hin und wieder mal das Gönnen, sich da quasi auf so einem Ding zu outen?
1: Also jeder, der wirklich ambitioniert ist, im Sinne von, es geht mir jetzt nicht nur darum, halbwegs gutes Gewicht zu haben, sondern auch ein bisschen was für seine Figur tun möchte, dem würde ich das unbedingt raten. Weil alle anderen Varianten von zu Hause kann ich natürlich auch machen. Ich kann da Umfänge messen. Es gibt auch so Kalipper-Dinger, das wird wahrscheinlich vielen nicht unbedingt was sagen, so Körperfettzangen, mit denen man auch selber so ein bisschen messen kann. Das sollte man aber wirklich nur machen, wenn man das ja erfahren ist, weil man sonst nicht wirklich, gut diese hautfaltendicke dicke messungen machen kann. Die sind zwar sehr günstig, aber nicht unbedingt für jeden Laien auch wirklich gut nachvollziehbar. Weil ich einfach eine sehr gute Aussagekraft habe, wenn ich auf so eine Waage steige. Aber dabei ganz wichtig, entweder mache ich das bei einem Profi... oder ich muss mir eine halbwegs gute Waage für zu Hause kaufen. Sonst habe ich nämlich da wirklich das Problem dass so ein Ding dann für zu Hause nicht wirklich aussagekräftig ist und dann diese Körperfettanteile hoch- und runter schwanken und dann bist du komplett verwirrt.
0: Okay, jetzt kann ich natürlich sagen, ich möchte das mal regelmäßiger im Blick haben und man sieht es jetzt gerade so auch vor Weihnachten wieder in sämtlichen Supermarktprospekten oder Drogeriemärkten, da werden eben diese Körperfettwagen angeboten, teilweise wirklich für einen, ja, würde ich jetzt mal als Leih sagen, akzeptablen Preis. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich, wenn ich da 30 oder 40 Euro für bezahle, kann die was?
1: Nein, kann sie nicht. Klingt jetzt voll gemein. Das Problem ist aber, ihr müsst euch das so vorstellen, das Ding misst eure elektrische Leitfähigkeit. Das heißt, wenn ich mich auf so eine Waage stelle, hat die meistens ja so zwei von diesen silbernen Elektroden, da stelle ich mich drauf und dann läuft so ein Ministrom, keine Angst, durch euren Unterkörper. Das heißt, es läuft durch das eine Bein rein, der Strom, durch das andere Bein wieder raus. Dann habe ich aber nur meinen Unterkörper gemessen, logischerweise, weil Strom nimmt ja den kürzesten Weg, nicht den längsten. Das heißt, es erforscht nicht euren ganzen Körper, sondern sagt euch nur, wie viel Fett sich im Unterkörper quasi befindet. Je nachdem, wo ihr jetzt euer Fett aber angelagert habt, vielleicht mehr am Bauch, Oberschenkel, kann das Ding ja nicht mehr unbedingt wirklich eine Aussagekraft treffen. Das heißt, es gibt eine grobe Orientierung, hauptsächlich halt auch im Vergleich, aber es ist kein wirklich guter Wert. Deshalb, Leute, ganz ehrlich, kauft euch nicht so eine billow Klingt jetzt gemein, es gibt gute Wagen. Aber, das klingt jetzt ein bisschen fies, das sind halt vielleicht schon mal 150, 200 Euro, die ich für sowas investieren muss. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, die haben dann eine Vierpunktmessung. Das heißt, die haben dann zwei Griffe, wo ich in den Händen anfasse und zwei für die Füße. Und dann läuft das wirklich durch den ganzen Körper und dann wird das schon wesentlich aussagekräftiger. Aber na klar, ist das dann schon wert, wenn ich schon mal 200 Euro in die Hand nehmen muss, aber ganz ehrlich, die haben dann meistens auch mehrere Speicherplätze, kann man die ganze Familie draufstellen oder auch wenn die Freunde zu Besuch kommen, so wie Thorsten und dann habt ihr wirklich einen aussagekräftigen Wert. Aber wenn ihr dazu Hilfe braucht, könnt ihr uns gerne immer schreiben, dann können wir euch dazu gerne was sagen, wir wollen hier keine Werbung machen, aber das wäre dann schon was, was man machen müsste, um wirklich aussagekräftige Werte zu bekommen.
0: Ja und die sind auf jeden Fall sehr detailliert, wir haben ja da mal so eine komplette Zusammenstellung gehabt von mir und es war schon, ja, wo man dann auch selber mal sieht, okay, da ist Nachholbedarf, da ist zu viel, da ist so wenig, also gerade auch was das Verhältnis der Muskelmasse und der Fettmasse angeht und für alle, die jetzt gerade vielleicht auf ihre Körperfettwaage springen, sollten wir natürlich auch mal sagen, gibt es denn so Richtwerte, also wie viel Prozent Fett ist in Anführungszeichen normal bei der Frau und auf der anderen Seite natürlich auch beim Mann.
1: Ja, erstmal das super wichtiger Aspekt, weil große Unterschiede dort einfach herrschen. Bei einem Mann würde der so bei 10 bis 20 Prozent liegen. Also 10 wäre schon relativ tief, das geht schon so in Richtung Leistungssportler. Und 20 wäre ein Bereich, mit dem ich noch relativ entspannt grenzwertig leben kann. Wird es über 20, sollte der Mann schon anfangen, sich Gedanken zu machen. Hängt aber auch natürlich ein bisschen vom Alter ab. Im Alter ist das ein bisschen gemäßigter, da darf das auch ein bisschen mehr sein. Und bei der Frau ist es so, dass die 20, die beim Mann ein Wert sind, wo man sagen müsste, ach, mein Junge, das wird schon ein bisschen viel, bei der Frau schon ein sehr guter Wert ist. Denn eine Frau bewegt sich irgendwo zwischen 20 bis 30. Das heißt, wenn eine Frau bei 20 ist, ist das wirklich schon ein guter Wert. Da wäre drunter schon ein ambitionierter Wert. Und bei 30 müsste man sagen, du, Fräulein, jetzt aber aufpassen. Das heißt, Männer so 10 bis 20, vollkommen okay. Und Frauen so bei 20 bis Maximum 30, mhm. noch im normalen Bereich.
0: Ich möchte ganz gerne nochmal auf das Thema Essen schauen gerade und auf das Thema Salz zurückkommen. Ich hatte am Wochenende totale Lust, totale Schmacht auf eine Pizza und die habe ich mir auch tatsächlich gegönnt. Aber ich kann ja seit unserem Podcast nicht mehr unvoreingenommen Pizza essen. Danke Alex, <lacht> weil du mir mal gesagt hast, mit so einer Pizza habe ich ja gleich mehrfach den Bedarf an Salz, der eigentlich gut für mich wäre, pro Tag ja verdoppelt, verdreifacht, wie auch immer. Da muss ich jedes Mal dran denken. Darum komme ich gerade nochmal auf das Thema Salz. Das macht ja nur auch einiges mit uns und im Körper und speziell wirkt sich das auf das Gewicht aus.
1: Ja, ganz wichtig, weil ganz oft dieses Thema Salz unterschätzt wird. Denn wir hatten ja schon ein paar Reportagen auch mal drüber gesprochen, vielleicht ändern sich einige von euch noch, so circa 5 Gramm Salz am Tag wären normal. Das wäre das, wo der Körper sagen würde, das hätte ich ganz gerne, brauche ich aber auch. Das ist wirklich auch wichtig für den Körper, weil ich ja auch beim Schwitzen ja auch dementsprechend Salz verliere, deshalb dafür schon mal vollkommen wichtig. Aber die 5 Gramm, die wir halt normalerweise gerne hätten, werden jetzt halt von uns Deutschen oft verdoppelt. Also viele Deutsche sind schon bei 10 Gramm oder mehr. Und es gibt eine ganz einfache Faustformel. Die stimmt nicht so hundertprozentig, aber als ganz einfache Orientierung. Circa 8 Gramm Salz sorgen für 1 Liter mehr im Körper gespeichertes Wasser. Nochmal, um es jetzt zu verdeutlichen. 5 Gramm sollten wir, bei über 10 Gramm liegen wir oft, heißt wenn ich diese 5, 6, 7 Gramm zu viel habe, weil ich ungefähr die doppelte Menge zu mir führe, habe ich ungefähr ein Liter zu viel Wasser im Körper. Nur aufgrund dessen Salzes, was ich wieder loswerden muss, womit der Körper einfach zu kämpfen hat, um es irgendwie aus dem Körper wieder auszuschwimmen.
0: Hm. Und das macht sich natürlich auf der Waage bemerkbar, wobei so Schwankungen von zwei bis drei Kilo, die man mal hat, gerade wenn man jetzt mal ein bisschen üppiger gegessen hat, ja auch jetzt nicht direkt irgendwie die totale Panik
1: auslösen müssen, oder? Absolut nicht. Also du hast eine normale Tagesschwankung von zwei Kilo. Das ist vollkommen normal. Das heißt, von morgens bis abends ist gar kein Problem, wenn du abends zwei Kilo mehr wiegst. Ob es nur durchs Trinken ist, durch die Ernährung ist, durch was auch immer, ist vollkommen okay wenn das natürlich extrem hohe Gewichtsschwankungen sind. Da möchte ich auch gerne darauf, ähm, ja mal ganz kurz zu sprechen kommen, können das natürlich auch Medikamente sein, die den Körper beeinflussen. Das können natürlich auch Erkrankungen sein, wie eine Diabetes oder ähnliches. Also das ist natürlich klar, das klammern wir jetzt mal gedanklich ein bisschen aus, wir reden jetzt von den normalen Tagesschwankungen. Nicht, wenn man kontinuierlich unbekannten Gewichtsverlust hat oder eine unbekannte Gewichtszunahme, dann müsste man das natürlich einmal ärztlich abklären lassen. Mhm.
0: Aber was kann ich jetzt nach so einem Salzkonsum machen, wo ich diesen Liter mehr, diesen Liter mehr
1: Flüssigkeit habe?
0: Um das wieder loszuwerden?
1: Ganz einfacher Merkspruch, Kalium bringt Natrium um. Also jedes Natrium, was ich im Körper habe, es gibt immer ja so gewisse Gegenspieler, wie so in jedem Marvel-Comic. Das heißt, der eine, der böse ist, und der andere, der gut ist. Natrium an sich ist ja nicht böse, aber zu viel davon möchte ich ja nicht im Körper haben. Und bei Natrium ist der Gegenspieler Kalium. Das heißt ganz einfach wenn ich dafür sorge, dass ich relativ viel Kalium in meinen Körper reinbekomme, kann ich dafür sorgen, dass halt Natrium leichter aus dem Körper abtransportiert werden kann. Das heißt, ich kann meinem Körper dabei helfen, als kleine Unterstützung. Bedeutet gerade dabei zum Beispiel kaliumreiche Lebensmittel, Spinat, Kartoffeln, aber auch ganz viel Obst, also zum Beispiel auch Orangen sehr, sehr gut. Hülsenfrüchte, einer meiner Klassiker, aber auch dabei wirklich ganz gut geeignet, also Bohnen oder Linsen. Also Das heißt, da kann ich schon relativ viel machen. Aber am einfachsten ist immer noch, sich auf Obst zu verlassen. Also finde ich immer sehr, sehr gut. A, weil es ja relativ wenig Kalorien hat. Und sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass so viele von uns an Weihnachten ganz viel Obst essen würden. Das heißt, wenn man dann mal anfängt, ob das nun die Orangen sind, Bananen, Mango, Kiwi, Ananas, egal was, immer rein damit. Weil ganz viel Obst hat auch sehr, sehr viel Kalium.
0: Also ich muss ja sagen, was die Waage angeht, da vertraue ich wirklich nicht nur auf meine Waage, sondern ich versuche auch so ein bisschen, meinen Spiegel zu schauen. Wie gesagt, die Jeans, die ich vorhin schon angesprochen habe, mal zu gucken, wie sitzt die, ist die eng, hat die wieder ein bisschen mehr Luft, in welchem Loch steckt der Gürtel gerade, also all solche Sachen. Gibt es denn noch so Methoden, gerade wenn man in so einer Abnehmphase ist, Alex, die ja vielleicht so ein bisschen motivierender sein können und ähnlich verlässlich sind wie eine Waage?
1: Also da hängt so ein bisschen davon ab, was du für eine Einstellung zu deinem Körper hast. Viele wollen das nicht unbedingt, aber Vorher-Nachher-Fotos. Also ich wirklich in der Boxershorts, in Unterwäsche, was auch immer, zu fotografieren, weil man dann einfach ein besseres Vergleichsbild hat, weil ich das ja auch wirklich nebeneinander legen kann und sagen kann, ach guck mal, dort sind die Rettungsringe ein bisschen weniger als dort und das ist ja was Objektives, weil in dem Moment, du kennst ja auch solche Momente, dann kommt das Licht von oben, von der Seite oder das Klassische im Kaufhaus mit den schlechten Umkleiden, wo man auf einmal denkt, oh, das kannst du ja niemals anziehen. Im anderen Licht sieht es aber wieder komplett anders aus. Also Fotos finde ich wirklich gar nicht so schlecht, je nachdem, wie man sich damit so fühlt, wenn man Fotos macht. Und ein zweiter Punkt, auch richtig einfach aber Umfänge messen. Also einer der einfachsten Punkte, einfach immer die dickste Stelle messen, klingt jetzt ganz bescheuert, ist aber relativ einfach. Also ungefähr auf Bauchnabelhöhe was jetzt den Bauchumfang angeht oder an ein Gesäß einfach die breiteste Stelle messen und dann einfach gucken, wie weit sich der Spaß entwickelt, um einfach zu schauen, ob es einen Einfluss hat. Weil jetzt ein Kilo mehr auf der Waage wäre jetzt ja nicht nur an einer Stelle. Das heißt, wenn jetzt ein Kilo mehr wiegst, bist du vielleicht aufgrund der Waage richtig krass deprimiert, aber bei den Umfängen nicht unbedingt, weil wenn sich der ein Liter aus dem Körper verteilt, würden die Umfänge dadurch nicht so stark schwanken und deshalb sind Umfänge wirklich relativ zuverlässig.
0: Ich finde es auf jeden Fall eine super Idee, weil nur auf die Zahlen zu verlassen, das habe ich mir schon längst abgewöhnt. Wichtig wären noch die Fotos. Wenn ihr diese Fotos macht, nicht wenn ihr aus der Dusche kommt und der Badezimmerspiegel beschlagen ist, sondern sie sollten schon gut erkennbar sein. Man muss es ja nicht posten. Es ist ja nur für das private Vergleichsfotoalbum. Finde ich auf jeden Fall einen super Tipp und natürlich die dieses Maßband, was man so in der Nähschublade hat, finde ich auch immer super, hat man auch schnell mal gemessen und ich finde, da ist es ja nur wirklich so, äh, das, das motiviert einen ja direkt. Ne? Da kann kein technischer Fehler oder so sein, man legt es halt rum und sieht wirklich schwarz auf weiß und analog, wie sieht denn mein Bauchumfang gerade aus. Also ich finde das immer super und freue mich da viel mehr als äh, wenn ich jetzt in so einer Situation bin und mich frage, stimmt denn meine Waage jetzt oder habe ich vielleicht so ein bisschen das Gewicht verlagert?
1: Ne? Ja, absolut. Und es ist halt wirklich die einfachste Messung. Also klingt ganz gemein, aber nimm einfach die breiteste Stelle und wenn die weniger wird, hast du abgenommen. Also klingt ganz Banal, aber so funktioniert es halt und deshalb ist das etwas, was man kaum falsch machen kann.
0: Ja, haben wir schon mal eine schöne Challenge für die nächsten Adventswochenenden. Mal gucken, wer durchhält. Auf jeden Fall viele, viele tolle Tipps und Wissenswertes rund um ja die Wahrheit Waage und was das Gewicht tatsächlich über uns und unseren Körper aussucht. Damit ihr noch so ein paar Anreize habt, gibt es natürlich auch unsere Rubrik fünf Tipps für deine Gesundheit.
2: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
1: Tipp Nummer 1, bitte nicht täglich auf die Waage stellen. Ihr könnt euch natürlich täglich auf die Waage stellen, wer das unbedingt machen möchte, aber dann bitte entweder einen Wochenschnitt nehmen und den vergleichen oder die einzelnen Tage in der kommenden Woche mit der Woche davor vergleichen, um wirklich auch ein adäquates Ergebnis zu haben. Alles andere von Tag zu Tag macht euch nur Kirre im Kopf. Tipp Nummer 2 und der ist speziell an unsere Damen gerichtet. Ihr könnt euch natürlich täglich auf die Waage stellen, aber... Gerade in der zweiten Zyklushälfte ist das nicht wirklich sinnig. Das heißt, am besten nur in der ersten Zyklushälfte, wenn ihr nicht darauf verzichten könnt, euch täglich auf die Waage zu stellen, am besten dann den kompletten Monat protokollieren und das dann mit dem nachfolgenden Monat vergleichen, weil dann habt ihr ungefähr eine Kurve, die im selben Verlauf ist und dann macht es auch wirklich Sinn, ein auswertbares Ergebnis zu haben. Tipp Nummer 3. Wenn ihr messen wollt, gerne sich an anderen orientieren, ist gar kein Problem sowas wie die Kleidung zu nehmen oder wie das Maßband zu nehmen. Alles, was euch hilft, diesen Blick von dieser blöden, stupiden, starren Zahl wegzulenken, macht es sehr hilfreich, denn viele Veränderungen im Körper können ja schon stattfinden, zum Beispiel durch den Sport, die ihr aber noch nicht auf der Waage seht, aber schon in eurem Körper stattfindet. Und das Maßband würde da garantiert euch helfen. Oder das Vorher-Nachher-Foto, um da eher einen Blick drauf zu werfen. Wenn ihr jetzt aber auf eine Waage steigt, unabhängig von der klassischen Gewichtswaage auf eine Körperanalysewaage, dann tut mir bitte den Gefallen, entweder bei einem Profi, ob beim Fitnessstudio um die Ecke, gibt auch schon viele Apotheken, die sowas haben, oder wenn ihr für zu Hause euch so etwas sucht, bitte, 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 kauft euch eine ordentliche, informiert euch dort oder fragt zur Not nochmal uns, wenn, dann sollte die Vier Elektroden haben, damit man auch wirklich eine Aussagekraft hat, alles andere ist nur deprimierend. Das schwankt dann hoch und runter, da braucht man ganz ehrlich nur einmal nasse Füße haben aus der Dusche und schon ist der Wert zwei, drei Prozentpunkte niedriger. Das macht leider gar keinen Sinn. Und letzter Punkt für all die Sportenthusiasten unter euch. Bitte, bitte, bitte gebt nicht auf, weil es kann gerade am Anfang sein, dass das Gewicht sogar hochgeht. Erstens, weil man Muskelmasse zunimmt und zweitens, wenn ich intensiv trainiere, auch der Körper kurzfristig ein bisschen Wasser speichern kann, schon direkt nach einer Trainingseinheit und dann bin ich direkt nach dem Sport schwerer und wundere mich, was ist denn da los gewesen, ich habe doch nur nebenbei was getrunken. Das kann passieren, dass der Körper kurzfristig bzw. langfristig ein bisschen mehr Wasser speichert oder eventuell sogar ein bisschen Muskelmasse aufbaut, deshalb gerade dann Blick weg von der Waage und konzentriert euch auf eure Ziele.
0: Das klingt auch gut. Ich frage mich gerade, wie viele Körperfettwagen wahrscheinlich 2023 unter dem Weihnachtsbaum landen, Alex, nach dieser Folge. Es werden vielleicht einige sein. Da hätte man eigentlich vorher drüber nachdenken können. Das ist ein gutes Geschäftsmodell. <lacht> ja, es könnte auch zu viel. Nein, aber ich, ich finde es ausschussreich.
1: Ja, es könnte auch, ja. auch zu viel, sagen wir es mal, Zwist in gewissen Partnerschaften führen, wenn man seinem Partner eine Körperfettwaage schenkt, als dezenten Hinweis. Also das sollte man vielleicht vorher absprechen. Wie Schatz, du hast immer gesagt, ich bin nicht zu so fett. Ne, So geht es dann
0: los und dann ist Weihnachten gelaufen. Ne? Dann kann man uns fürs Nächste Jahr ein anderes Thema überlegen am besten. Ja, aber ich kann es wie gesagt nur empfehlen. Ich habe diesen ähm, Ausdruck oder diese Analyse, die alle mal von mir gemacht hat, um wieder ernsthaft zu werden. Die habe ich tatsächlich auch bei mir hier auf dem Schreibtisch liegen, damit die mir hin und wieder immer mal so in den Blick kommt. Das ist schon wichtig, auch über seinen eigenen Körper informiert zu sein. Ich kann es wirklich nur empfehlen. So, und falls ihr euch denkt, warum spricht das Legas heute so tief, es liegt nicht daran, dass ich diese 1 bis 8 Glühwein hatte während dieser Folge, sondern <lacht> bin auch so ein bisschen verschnupft, erkältet und habe Corona gerade erfolgreich überstanden zum zweiten Mal und die Stimme ist erst wieder so ein bisschen im Kommen. Aber das wäre vielleicht auch mal ein schönes Thema. Was können wir eigentlich tun, um uns bei Erkältung zu schützen und wieder richtig sexy zu klingen? Ne? Wobei viele Frauen sagen mir gerade, dass gerade so diese rauchige, tiefe Stimme, die soll... Gut klingen, sagt man dir bestimmt auch hin und
1: wieder, oder? Deine Kundin, <lacht> wenn du mal so richtig verschnupft bist, oder? Also zum Glück bin ich ja nie krank. Ja, ne? aber Corona? Ja, zum Glück nur einmal. Okay. Also, also zum Glück kam ich damit relativ gut um die Ecke. Nee, meistens werde ich nur gerügt, wenn ich sie dementsprechend anblaffe und dann mein Tonfall dann etwas anderer ist. Und dann sie sich manchmal ein bisschen erschrecken, deshalb ist das dann, aber dann ist es eine bewusste Wahl der Waffen, um dementsprechend auf wichtige Sachen hinzuweisen. <lacht> auch schön. Ja prima, dann freue ich mich
0: sehr auf nächste Woche. Wir hoffen natürlich, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Nutzt gerne auch die Möglichkeit, uns über Instagram Podcast gesund gefragt anzuschreiben, eure Fragen loszuwerden, die wir dann sehr gerne in den kommenden Folgen bei uns aufgreifen. Es gibt auch immer mal wieder ein Q&A, also eure Fragen, unsere Antworten und da freuen wir uns immer sehr auf euer schönes Feedback. Ja. Bleibt schön gesund, haltet Corona von euch fern, kann ich euch nur empfehlen. Bis nächste Woche.
2: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.